0: Bienvenidos al podcast Ellos Viven. Mi nombre es Roberto Paricio y en esta ocasión empezamos una nueva serie de episodios que se titulan Separadas al Nacer. Esos episodios consisten en una serie de comentarios sobre ciertas películas y sobre el cine en general, que intentará reconocer la dimensión artística y autoral que este posee. Esto consistirá pues, en analizar dos películas simultáneamente, que bajo nuestra perspectiva son pues, la misma película. Decir que dos películas son una misma no significa pues que al ver una se vea la otra, como sucede en la mayoría de sagas o universos en la actualidad, pues la unión de estas películas no se basa en lo superficial, sino en un análisis detallado y profundo de la propuesta cinematográfica y simbólica. El cine pues es el arte que se nos olvida que es arte, aun cuando para más de un crítico y un experto, este es el único arte con vida, y una de las herramientas que da el cine esta dimensión artística es la repetición relacionada directamente con el autor más significativo, el cual es el director de cine. Toda película, pues o mejor dicho, toda buena obra, se vuelve independiente de sus autores al proclamar una cosmovisión que viene enredada dentro de lo cinematográfico y lo narrativo, o mejor dicho, dentro del estilo del director. Sería un mal concepto el pensar en el estilo del director como lo primero que se destaca en una cinta, cuando esa fachada solo encierra el verdadero estilo, que más bien viene dado por los elementos y convenciones que cada director decide usar y que con la repetición de estos dentro de su filmografía, el director afirma su estilo dejando claro todo lo que se busca. Así pues, la sangre no es el estilo de Tarantino, los colores y planos cinematográficos, no es el estilo de Wes Anderson, los mundos extraños no son el de Burton y así tenemos muchos ejemplos. Es más, se puede llegar a decir que en las películas menos populares o aceptadas, tenemos el caso de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino o Batman de Burton, en donde podemos ver el verdadero estilo de cada director. Así pues, en estos nuevos episodios... Trataremos de dar comentarios que intenten analizar el estilo de grandes directores que ofrecen sus cosmovisiones en grandes obras y que bajo nuestro pensar pueden conectarse a una cosmovisión general a lo largo de la historia del cine que indican la convicción del cine como arte en obras que simplemente fueron separadas al nacer. Hoy se encuentran con nosotros Enrique Pineda hola, y Luis Pineda. Hola. Y bueno, empezando con esta serie de episodios, ¿qué película vamos a analizar hoy?
1: Bueno, en este episodio nos encargaremos de comparar y analizar a Joker junto con Carrie. Hablaremos de Carrie de 1976, eh, película dirigida por el gran Brian de Palma. Eh, quizá no necesita introducción, pero ha dirigido eh, películas como Scarface, Los Inducables y Misión Imposible, entre muchas otras. Hablaremos también de Joker de 2019, eh, dirigida por Todd Phillips, el director de la trilogía de ¿Qué pasó ayer?, entre otras películas, y cuyo eh, cuya película está, digamos, eh, sostenida por la gran actuación de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck. Bueno, Joker fue una de las películas eh, más esperadas del 2019. Seguramente mucha gente la vio, más que Carrie Y esta película se habló mucho, se le comparó mucho con, con otro tipo de cine y con otras películas, sobre todo de la década dorada del cine de los 70. Sobre todo con dos películas, yo escuché bastante con dos películas de Martin Scorsese. Una de ellas es Taxi Driver y la otra es El Rey de la Comedia. Ahora estas películas sí tienen eh, similitud, tienen similitudes con esta, con estas dos que acabo de mencionar, pero volviéndolas a ver, volviéndolas a analizar, eh, hemos decidido compararla con Carrie. Como ya mencionamos anteriormente, esta comparación no se va a basar solamente en, digamos, en lo que los personajes padecen, en lo que los personajes, eh, en lo que les pasa a los personajes durante la película sino que también de cómo la película expresa eso de cómo el, el director eh, mediante el plano y mediante otros elementos comunica todo lo que, lo que está presente en estas dos películas bueno, iniciando con la, con la, con la comparación eh, bueno, vamos a iniciar con cómo inician los personajes hay que recordar que bueno, desde aquí empiezan a, con las similitudes porque los dos personajes inician tanto en el suelo como manchados de sangre. Eh, por ejemplo, en Carrie, eh, Carrie inicia, bueno, inicia molestada por sus compañeras debido a que empieza a sangrar, empieza a menstruar, y es la primera vez que ya le había sucedido, y entonces las compañeras le empiezan a molestar y todo lo demás. Eh, y por el otro lado, eh, Arthur también, también comienza de la misma manera, eh, también molestado por los.
0: Eh,
1: niños que le robaron el cartel eh, que lo golpean y también comienza manchado de sangre eh, cabe resaltar que eh, y nos vamos a adelantar ahorita un poco que los dos personajes inician bañados en sangre y van a terminar su trayecto también manchados en sangre la diferencia será claro que inician manchados de su propia sangre y eh, al final ya no va a ser su sangre bueno eh, ya hay otra similitud planteada desde, desde el inicio que son
0: eh, son digamos, dos personajes que se ven afectados por la gente que los rodea, Exacto. son maltratados por la vida
1: sí son dos personajes que prácticamente tienen como la misma convivencia con la sociedad son dos personajes eh, discriminados, rechazados por un lado Arthur, lo podemos ver por su, por su enfermedad por la risa y por todo lo demás es visto como un raro verdad y también Carl eh, Carrie es vista como rara por, por parte de sus compañeras, por parte de toda su sociedad en el colegio, todo el micromundo que rodea Y en general su, por la
0: escuela, porque sabían sí. que la mamá y bueno su familia estaban envuelta en creencias poco comunes y que sí, la exacto. tachaban como un bicho raro
1: Sí, exacto, Eran, los dos son personajes vistos por la sociedad como, como raros y los dos son personajes que sufren, que, que son molestados por esto eh, pero de esto partiendo de esto también los dos personajes tienen una meta y la meta es esa la meta es eh, incorporarse a la sociedad por un lado si nos damos cuenta eh, Arthur quiere trasladar su, su dificultad su su, sí, su dificultad de la risa la quiere trasladar en un oficio
0: tiene la aspiración de convertirse en un comediante
1: tiene la aparición de, la, la aparición, aspiración de, de convertirse en un comediante. Y por el otro lado, Carrie, eh, lo que ella ve también como, como lo que ella quiere conseguir es ser como las demás chicas.
0: Ser una persona normal.
1: Exacto. Y de hecho, eso se, se va, se va a ejemplificar con el deseo de salir con el tipo, con el tipo más guapo, ¿verdad? De, de la escuela. Y eso es lo, es lo que ella va a querer conseguir. Eh, de aquí también podemos partir con otras similitudes por ejemplo hay algo y que es un punto muy bueno en las dos películas y que es el elemento del ídolo los dos personajes tienen un ídolo al que ellos quieren acercarse al que ellos quieren llegar a convertirse eh, por un lado en Joker es claro que es el personaje de interpretado por Robert De Niro que es el personaje del que, con, que tiene su show, ¿verdad? Su, eh, su talk show y él lo ve como, bueno, es lo que él aspira a hacer. Y Carrie ya lo dijimos, todas las compañeras que están como eh, vistas por la sociedad, como las chicas bonitas y como el, el, como el ejemplar de, de, de chica que hay que ser. Eh, Inicia también otra, otra similitud con los personajes con los que ellos se rodean. Si recordamos los personajes con los que se rodea Carrie, ya mencionamos a la madre, ya mencionamos a las compañeras. Eh, y empezando con la madre, este es un, un, un personaje que ambos comparten. Los dos personajes comparten a esa relación con la madre. Y realmente es una relación, digámoslo, bastante similar porque es como...
0: Las dos terminan siendo con problemas mentales, básicamente.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh... Y ambos
0: están como atados, o ¿eh? sea...
1: Sí, los dos personajes están atados. Eh, Arthur tiene que cuidar a la mamá y todo lo demás. Eh, y Carrie eh, tiene que obedecerlo. Actúa prácticamente como la mamá quiere que actúe. Están atados, así es, pero tal vez de diferente manera, pero sí. Están atados. Eh, estos personajes de las madres realmente... Aunque son dos personajes que parece le quieren hacer un bien al personaje principal... Pero realmente terminan haciéndole un mal. Y el mal que le terminan haciendo es por esconder cosas. En Joker la mamá le esconde... Eh, la verdad. La verdad sobre él. La verdad sobre Wayne. Y todo lo demás. Eh, en parte porque está loca. ¿verdad? Y en Carrie... Eh, bueno, la mamá le esconde realmente lo que es vivir prácticamente. La limita en todo, en todo su vivir. Y lo hace no porque esté loca... Sino porque es una fanática. Una fanática religiosa. Es como el mismo padecimiento de las dos madres. Pero en otra en otra rama. verdad eh, Hay otros personajes que también. Eh, que también participan dentro de este viaje. Que tienen ambos personajes. El de Arthur y de Carrie. Y que son dos personajes que al igual que las madres. Creen que están haciendo un bien. Por parte de Carrie tenemos el personaje de la profesora. La profesora es un personaje que siempre parece estar en auxilio de Carrie y en ayuda de Carrie. Eh, es como que la protege, la protege de las otras chicas y todo demás, pero a la vez la profesora realmente comete el error de querer mordear a Carrie como las demás chicas. Entonces lo que la profesora le está diciendo a Carrie, bueno, mira, vos podés ser como las demás. Y esto parece no ser malo, pero la verdad es que para el final de la película, Vemos que sí resultó ser malo. Es decir, la profesora no tuvo que haber dicho eso ni todo lo demás. Eh, porque realmente, eh, realmente empeoró las cosas. Va empeorando las cosas. Y por otro lado, en el personaje de... En la película del Joker, con el personaje de Robert De Niro. El personaje de Murray, que ya dijimos, tiene un talk show. Y este presenta el video del primer intento de... Del primer intento de comediante de... De Arthur, y bueno, eh, toda la gente se ríe de Arthur y todo demás. Inicia como una broma, pero después Murray incluso llega a invitar a Arthur al show. Otra vez, parece que Murray está haciendo lo correcto. Bueno, darle una oportunidad a esta persona que viene de la nada y todo lo demás.
0: Y solo nos damos cuenta que Murray es el malo cuando es el Joker el que le reclama de que ha hecho sí. todo lo que ha hecho para burlarse de él sí, enfrente.
1: Podemos analizar eso de que es el malo, porque realmente, hay que decirlo, él estaba como con la profesora en carro y no lo hacían por realmente dañar al personaje. Es decir, Murray lo hace como, bueno, esto es de trámite, esto es algo que se hace aquí en el show, ¿verdad? Él, y no es, él es nada como, personal.
0: Él es comediante y tiene que venir a hacer comedia. Exacto.
1: Y la profesora también va por ese mismo rumbo. Y justamente lo que dije, eh, los dos personajes no se dan cuenta que le están haciendo un daño. Se van a dar cuenta ya hasta el final cuando ya es demasiado tarde para arreglar, eh, arreglar los problemas. Bueno, eh, las películas, como ya lo dijimos, que van relacionadas, que van relacionadas a todo ese tema de los personajes. También va relacionado a cómo va evolucionando, evolucionando la historia y cómo concluir la historia. Eh, este es el tema que voy a tocar ahorita, con, que son ya las dos escenas, podemos llamar climáticas. De la película. Y bueno, ya lo dijimos, recordamos. Que cada quien iba persiguiendo su sueño. Eh, Arthur parece que solucionó todo. Soluciona el tema de la madre. Y luego parece que va a solucionar el tema de, eh, de Murray. De este, su ídolo. Y por el lado de Carrie parece que también. todo Parece que todo está estable. Que todo se solucionó. Va a ir al baile. Eh, el Baile de graduación o algo así.
0: Es el momento cuando lo vemos... En la cima, básicamente. Exacto. Cuando vemos que ellos, los personajes están felices, y bueno, al final ocurre lo que.
1: Sí, lo que ocurre. Entonces, eh, esas dos escenas, justo lo que acabas de decir, eh, son la cima de los dos personajes. Por un lado, Carrie llega al baile, con el chico, con el chico guapo, eh, bailan y todo lo demás. Bueno, de hecho es coronada reina del baile. Y por el otro lado, eh, Arthur entra al show de Murray y bueno, recibido con aplausos y todo lo demás. Algo irónico, pues, algo irónico de los dos lados. Primero a una la Premian Reina cuando era la tipa rechazada de toda la escuela y al otro le están aplaudiendo cuando se acaban de reír antes de un video que mostraron de él. Entonces sí, en este momento parece que los dos personajes ya cumplieron su objetivo y están en la cima. Algo que, que cabe recalcar, que me di cuenta de estas dos escenas, que son dos escenas bastante coloridas. La fotografía es bastante colorida. Si recuerdan en Carrie, la escena del baile es eh, bastante colorida y la escena del Joker también. Otra similitud que también encontré eh, es que eh, los dos bailan. Carrie baila con el chico guapo, ya lo dijimos, y eh, Arthur eh,
0: baila al bajar las gradas en sus momentos de gloria
1: bueno, sí, no, pero me refería más que todo cuando baila al inicio del, del show sí, baila antes de que oh, le, okay. cuando le están introduciendo, ¿verdad? baila, medio baila y entra bueno. eh, ¿cómo terminan esas escenas? bueno terminan volteadas, terminan de diferente manera como iniciaron, terminan contrario como iniciaron eh, aquí podemos quizás ver una divergencia en el modo en que las películas lo cuentan porque hay que decir que las dos películas, es decir, estas dos escenas se rompen por la irrupción de algo que estaba escondido. Eh, recordemos en Carrie, todo se viene abajo eh, por la cubeta de sangre. Y en Joker es la pistola que lleva escondida. Eh, ahora, ¿por qué dije que diverge en este punto? Bueno, porque en una, en una eh, que es en Joker, Arthur... Es el que lleva escondida la pistola. Y ya sabe qué es lo que va a llegar a hacer. En cambio en el otro. Carrie no sabe de la cubeta. Y bueno no sabe lo que le espera.
0: Es por sorpresa. Es por incidente. sorpresa.
1: Exacto. Es prácticamente como uno está tomando. Valga la rendancia las armas. Eh, para hacer algo. Y el otro prácticamente. Le siguen haciendo lo mismo. Otras personas han tomado las armas. Para hacerle algo. A ella. Eh. Bueno, ¿cómo terminan? Como ya lo dijimos al inicio, al igual que como iniciaron los personajes el camino, terminan manchados de sangre. Como lo dije, no es la misma sangre. Si fuera la misma sangre, significa que, que en cada una de las películas no sucedió nada. No hubo ninguna transformación ni nada. Aquí es, es diferente la sangre. En Joker es la sangre de su ídolo, de Murray. Y en Carrie, bueno, es la sangre que le han tirado en la cubeta. Primero esa sangre. Después realmente la sangre que va a tener Carrie. Es la sangre de eh, sus compañeros. Porque sabemos que mata a todos. Pero, bueno, no a todos. Pero sí mata ahí a un par y todo demás. Los, los dos también, terminan no sé.
0: vengándose. De las personas que la trataron mal. Pero desde el mal. principio.
1: Exacto. Eh, de hecho también la profesora en Carrie. Creo que, que muere. Eh, sí, los dos terminan. Prácticamente los dos terminan consiguiendo. En verdad lo que querían. Eso es algo muy interesante de ambas películas. Que ambas películas realmente lo que tocan o con estos elementos que presentan es realmente diciéndonos, miren, eh, ellos han sido engañados por el modelo de vida que tienen y realmente los dos personajes, Joker y Carrie, sí tenían lugar en la sociedad pero no como ellos creían. Ahora, por haberse equivocado y pensar que era su lugar en la sociedad el que les plantearon sus ídolos, es que no terminan como realmente tenían que haber terminado terminan llenos de sangre y terminan bueno eh, terminan como asesinos ¿por qué digo esto? que las dos películas se voltean, bueno un plano que puede ejemplificar esto en Carrie es el plano giratorio cuando está bailando con el tipo guapo eh, expresa eso y realmente expresa eso, el giro a la historia que realmente es lo que todos soñábamos lo que Carrie más quería, pero hay un giro en la historia que realmente al final va a terminar no como ella quería y en Joker, ya la mencionaste tú, es eh, la escalera. En la escalera, eh, Arthur baja la escalera y ahí también está significando que, bueno, Arthur está aceptando que es la historia de un villano y no la historia de un héroe. Eh, otro conflicto que se soluciona de igual manera en ambas películas es el conflicto de la madre. De realmente los dos terminan matando a la mamá. Hay una diferencia, bueno, en Joker... La mata antes de la escena esta que acabamos de hablar. Y en Carrie la mata al final. Pero los dos prácticamente se, eh, se liberan de las mamás. Se liberan de los ídolos.
0: Y terminan transformándose.
1: Sí, terminan transformándose. Ya lo dije, como, no como ellos querían realmente. Porque sí, ellos tenían un puesto en la sociedad. Pero debido a lo que sucedió. Eh, eh, debido a que ellos trataron de aceptar otro puesto en su sociedad. Terminan mal. Bueno, con todo lo que hemos dicho podemos decir que estas dos películas eh, cumplen con la intención que tenemos de criticar y más que todo de comparar dos películas que a pesar de que están separadas eh, por bastante tiempo eh, este es el caso por ejemplo de 1976 y 2019 pero con esto podemos intentar decir que estas dos películas hablan de lo mismo que tienen una misma cosmovisión y que esto realmente lo podemos trasladar a toda la historia del cine, que todas las películas realmente intentan tocar eh, temas temas similares, realmente el mismo tema.
0: Tiene una composición general.
1: Sí, tiene una composición general, pero realmente lo hacen de diferentes maneras. Aquí ya lo vimos, yo y Carrie eh, en un principio no diría verdad que son...
0: Se pueden comparar, ¿no? Exacto, dirías, bueno, no. Son, son historias como... diferentes, podríamos decir sí. superficialmente.
1: Como va a comparar un asesino y a una niña, pero realmente hemos visto que tienen bastante elementos en común, no solo lo que les pasa, ya lo dijimos. Y ese es el objetivo, eh, ver que estas películas con todo esto que dicen, de la manera en que lo dicen, eh, hablan de lo mismo y cabal, vale, son dos películas que parecen que fueron separadas
0: al nacer. Y ese fue el episodio de Separadas al Nacer dedicada para Carrie y el Joker. Recuerden que pueden seguir escuchándonos en ebooks y Spotify. Asimismo pueden seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram. Esto fue Ellos Viven, el podcast Ellos Viven.